0: Olá! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Cristina Santos e você está no podcast Ruído Mental. No mundo globalizado em que vivemos, tudo o que acontece do outro lado do planeta torna-se conhecido em questão de segundos, graças à internet. Fato este fantástico que permite o acesso a novos conhecimentos e influencia pensamentos e atitudes onde quer que você viva. Mas, como isso está afetando o que penso sobre mim? O que é você? É o tema do episódio de hoje. podcast Ruído Mental está no ar. Sabe aquela frase da história de Branca de Neve que diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Pois é, tem muita gente por aí que ainda vive esse conto e teme a famigerada resposta que o espelho proferiu. Sim, minha rainha. e gastam parte do seu precioso tempo na busca por cremes milagrosos para mascarar as rugas dietas mirabolantes para perder alguns quilogramas, injeções na testa que bloqueiam as expressões, horas na academia para estofar a musculatura e procedimentos cirúrgicos para criar o que não existe. Esses procedimentos sinalizam a insatisfação com a autoimagem refletida e a busca por formas inatingíveis. Agora preste atenção, olhe-se com cuidado e responda sinceramente para si mesmo: O que você vê? Se a resposta for um corpo feio, cabelo ressecado, pele desidratada e unhas quebradiças. Lamento dizer, mas você está totalmente enganado. Essa descrição não corresponde à realidade. Você duvida? Então, responda para si mesmo. Podemos julgar o presente apenas pela embalagem? Muitas vezes recebemos presentes embalados em grandes caixas, e papéis belíssimos, mas com o conteúdo insignificante. E outras vezes o pacote não tem nada de atraente e está embalado em papel comum, mas o conteúdo é marcante. A mesma coisa ocorre quando você olha no espelho e vê apenas o envoltório do presente. E então chegamos na pergunta principal, o que é você? Perceba que não questionei quem é você, e sim o que é você. Considerando as técnicas e procedimentos que muitos utilizam para alterar a própria aparência em busca da perfeição física. Podemos concluir que muitos diriam que são maravilhosos. Não, trocando em miúdos, são, estão com um corpo lindo. Pois é, esse é o X da questão. Um corpo. Fomos reduzidos a um corpo. Então... Somos apenas um conjunto de pele, ossos, músculos, líquidos, massa cinzenta, veias e artérias? Somos apenas unidade de carbono? Biologicamente, a resposta é sim, mas é isso que vemos no espelho? Para muitos parece que sim pois o empenho hercúleo para manter a vestimenta lavada, hidratada, esticada e inflada confirma a percepção. Essa afirmação confirma a busca incessante apenas pela beleza externa e o distanciamento da real definição do que somos. Parte desse distanciamento deve-se à mudança de perspectivas dos valores perseguidos em face da pressão externa pelo que, abre aspas, devemos, fecha aspas, mostrar que somos. E sempre, claro, dentro dos rígidos padrões estéticos vigentes naquele momento, que são sempre oscilantes e reais, mas aos quais muito se submete em nome da pretensa beleza. E quanto maior for a insatisfação consigo mesmo, maior será a busca e a aceitação dessas ditaduras físicas. Mas afinal, o que somos? Bom, você eu não sei, mas eu sou um espírito. É isso mesmo que você ouviu: espírito. A nossa estrutura real é etérea, inteligente e imortal. O espírito, por tempo limitado, habita corpos físicos através da linha infinita do tempo, dentro do processo chamado reencarnação. A roupagem que o reveste não reflete quem somos na medida em que disfarçamos artificialmente as imperfeições da matéria. O Espírito, ao contrário, não usa máscaras, não faz lipo, não usa botox e nem silicone, porque as mudanças a serem feitas são de ordem moral. Estas são efetivas e permanentes, uma vez que, quando o Espírito aprende quais os valores que são importantes para a sua evolução, ele busca, em cada existência, a beleza das boas ações e pensamentos. Claro que isso não quer dizer que o corpo físico não seja importante ou que não deva ser cuidado. Ele é uma máquina perfeita que permite ao espírito expressar-se no mundo e desempenhar suas tarefas, conforme organizada em seu mapa reencarnatório. e por este motivo deve ser respeitado e ter as suas funções preservadas de forma saudável e equilibrada. Quando prioriza-se apenas a aparência do corpo, perdemos o sentido do que somos e nos tornamos egocêntricos, egoístas e amargos por não vislumbrarmos a beleza real da vida e as oportunidades que ela nos oferece. É a armadilha dourada do glamour, cintilantes por fora e vazias por dentro. O conceito do belo tem sido fragmentado, distorcido e vaporizado ao longo dos séculos, na medida em que os valores morais foram se desequilibrando e sendo repassados, para os novos reencarnantes, como verdades absolutas. A beleza vem do espírito, do conjunto de suas qualidades, sentimentos e valores. Quanto maior for a expressividade desses pontos, mais será percebido em sua estrutura orgânica. Quem nunca conheceu alguém que ao primeiro contato falamos Poxa, me sinto tão bem perto de fulano? Ou ao contrário Nossa, toda vez que falo com cicrano me sinto mal, pesada. E isso não acontece apenas ao vivo, mas até em contatos telefônicos. Essas sensações percebidas por quem está ao nosso redor são o somatório do teor energético de que somos portadores. Esse é o nosso hálito moral, que não tem perfume francês que altere. Apenas a boa e velha reforma íntima pode modificar. Somos muito mais do que as nossas pequenas percepções imaginam. Externamos a nossa beleza ou feiura espiritual de acordo com a natureza dos pensamentos e ações que realizamos. Assim, atraímos companhias semelhantes que vibram na mesma frequência moral em que estamos interagindo. Fácil entender, portanto, porque muitas vezes quebramos a cara. E ainda por cima, culpamos Deus pelas nossas invigilâncias. Viver no mundo físico é uma empreitada difícil porque requer confrontarmos os nossos medos, vícios e tendências milenares. E exatamente por isso, nunca estamos sozinhos nessas jornadas. Temos sempre a companhia de devotados amigos espirituais que conosco já estiveram reunidos como familiares e amigos em vivências anteriores e agora, por gratidão e amor, nos ajudam a caminhar. Em todas as civilizações conhecidas da história de nossa humanidade, temos registros do conceito de reencarnação vigentes em seus ensinamentos e ele é o único que, logicamente, explica a grandeza e bondade de Deus que nos concede sempre mais uma oportunidade de voltar ao mundo físico em novas roupagens para recomeçarmos a lição que não aprendemos. Há uma frase, que gostamos muito, de Teilhard Chardin, que resume bem o que falamos nesse episódio. Abre aspas. Não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Ao contrário, somos seres espirituais vivenciando experiências humanas. Fecha aspas. Se você está gostando do nosso trabalho e já assinou para ser notificado, quando novos episódios forem lançados, nós agradecemos. Se desejar, também pode deixar o seu comentário ou mensagem em nossas redes sociais, nas páginas do Facebook, Instagram, Twitter e em nosso blog no WordPress. A sua opinião é fundamental para nós. Fiquem bem e em paz. Estaremos juntos no próximo episódio do podcast Ruído Mental. Obrigado pela sua audiência.